0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. In Innsbruck ist die Luft etwas besser geworden. Zumindest ist der CO2-Ausstoß, also der Ausstoß von Kohlendioxid, zurückgegangen. Gemessen hat das die Universität Innsbruck, genauer gesagt das Institut für Atmosphärenwissenschaften und deren Leiter sitzt jetzt hier bei mir im Studio. Thomas Karl. herzlich willkommen.
1: Ja, Danke für die Einladung.
0: Herr Professor, ich war ja schon einmal bei Ihnen draußen auf der Universität. Da haben Sie ein Luftgütemessgerät aufgestellt. Und vielleicht mögen Sie zu Beginn einmal erklären, was das Besondere an diesem Messgerät
1: ist. Also wir messen hier eine Reihe von Luftschadstoffen, aber auch Klimagas mit einem speziellen Messverfahren, das uns erlaubt, eben direkt auf Emissionen rückschließen zu können. Da gibt es nicht viele dieser Mess Standorte in Europa, in europäischen Städten ca. 13 Messstandorte und wir sind einer davon. Das heißt also, man darf
0: das nicht verwechseln mit der Luftgüte, die sonst ja bei uns in den Medien groß für Schlagzeilen sorgt, nämlich die Luftgüte entlang der Autobahn, wo eben Stickoxide gemessen werden. Sie messen CO2, Kohlendioxid, also das Gas, das wesentlich für die Erderwärmung auch zuständig ist. Nun gibt es bei Ihrer Studie eigentlich an und für sich ein sehr erfreuliches Ergebnis, nämlich dass die CO2-Belastung um 20 Prozent seit 2018 zurückgegangen ist. Ist das aufgrund der Pandemie oder sind wir tatsächlich etwas besser geworden äh, beim Einhalten der Luftgüter?
1: Ja, die Gründe sind vielfältig die Mobilitätsbeschränkung spielt eine Rolle. Aber es gibt auch einen technologischen Fortschritt, den wir hier begleitend messen, zum Beispiel im Gebäudesektor, aber auch im Verkehrssektor emissionsärmere Fahrzeuge, die eine Rolle spielen. Etwas wärmere Temperaturen im Winter und auch äh, teilweise vielleicht auch Bewusstseinsbildung bei den Menschen aufgrund der Energiekrise. Also die Summe aller dieser Faktoren hat zu einem relativ doch erstaunlich starken Rückgang geführt. Also es ist so, dass wir
0: also wärmere Winter, das heißt wir heizen weniger und natürlich in der Pandemie durften wir ja uns kaum bewegen, zumindest in den Lockdowns. Aber diese 20 Prozent, ist, sind die jetzt aufgrund dessen zustande gekommen, dass man eben in der Pandemie sich so gut wie gar nicht zum Teil bewegen konnte oder
1: ist es ein Mittel? Wir sehen einerseits langfristigen Trend, der beinhaltet natürlich jetzt diese zwei Lockdown-Jahre, aber wir sehen schon, dass dieser langfristige Trend auch aufgrund von technologischen Änderungen zustande kommt. Verstärkt natürlich ein bisschen auch durch diese zwei Corona-Jahre, wo es relativ starke Mobilitätseinschränkungen gab.
0: Aber die 20 Prozent, das muss ich nochmal anders fragen, sind da 10 Prozent zustande zu gekommen wegen der Pandemie oder, oder wie schaut denn
1: da das Verhältnis aus? Ähm, der Trend an und für sich über die letzten fünf Jahre, und so lange messen wir, liegt bei ungefähr 3 Prozent pro Jahr, was also relativ stark ist. Während der zwei Corona-Jahre hatten wir aber in diesen Jahren allein schon einen Rückgang von bis zu 20 Prozent. Diese Rückgänge sind in den letzten ein, zwei Jahren wieder etwas nach oben oder zurückgegangen. Das heißt, da hat man wieder etwas höhere Emissionen gesehen, aber im Schnitt äh, sehen wir doch äh, einen leichten Rückgang, also diese drei Prozent pro Jahr. Jetzt ist ja unser Ziel, die Erderwärmung
0: äh, zu stoppen. Wenn wir äh, so, so weitermachen würden und diese 3% schaffen
1: würden, würde dann das Klimaziel erreicht werden, würde das ausreichen? Also für das kurzfristige Klimaziel, da wurde ja vereinbart, die Emissionen bis 2030 um ca. mindestens 40 Prozent relativ zu 2005 zu senken, im europäischen Green Deal auch, die ähm, sind durchaus erreichbar, wenn diese Emissionsrückgänge, so wie wir sie die letzten fünf Jahre gesehen haben, prozentuell weiter bestehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass seit 2005 bis 2018, also da, wo wir messen, unsere Messungen begonnen haben, auch schon äh, die Emissionen österreichweit um ca. 20 Prozent gesunken sind. Also in Summe dessen kann man diese 40 Prozent wahrscheinlich äh, erreichen, ja.
0: Das sind immer gute äh, Nachrichten. Jetzt äh, haben Sie in Ihrer Studie äh, geschrieben, dass es äh, zwar in Innsbruck gemessen wird, aber dass man die Ergebnisse durchaus auf Westösterreich umlegen kann. Jetzt hören wir ja immer bei der Messung der Luftgüte, dass unsere Topografie aufgrund der Berge so, so speziell und dass äh, das natürlich einen Einfluss auf die Luftgüte hat. Bei CO2 ist das allerdings anders.
1: Das stimmt äh, einerseits, dass hier... Natürlich der alpine Raum durch die Topografie hier einen starken Einfluss auf die Konzentration eines Spurengases hat. Aber wir messen eben darüber hinaus auch die Emission direkt oder können auf die Emission rückschließen. Die ist dann wieder unabhängig von der Topografie. Und deswegen können wir eben hier zum Beispiel für das CO 2 auf diese Rückgänge oder diese Änderungen schließen. Das ist hier essentiell eben auch ein Teil dieser Messmethode, die wir in Innsbruck verwenden.
0: Und wenn Sie sagen, Sie können sehr genau sagen, wer der Emittent ist, ist es mehr der Verkehr oder sind es mehr die Heizungen oder lässt sich das so nicht sagen, woher
1: die CO2-Belastung mehrheitlich oder, äh, kommt, ja, es ist sehr Großteil kommt, sagen wir so? Sehr gute Frage, das konnten wir eben während den Lockdown-Jahren sehr gut herausrechnen in Innsbruck, in unserem Haupteinzugsgebiet sehen wir ungefähr 50-50, also die Hälfte aus Verkehr und die Hälfte aus dem Gebäudesektor.
0: Also man kann sehr viel beitragen bei den Sanierungsquoten. Da sind wir noch nicht so toll unterwegs. Da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Also man kann weniger Auto fahren, weniger heizen. Das ist schon mal eines. Und
1: sanieren, oder? Das alles führt zum Ziel. Die Technologie wird sich auch natürlich ändern, auch im Verkehr, es gibt dann emissionsärmere Fahrzeuge, die werden sicher auch zum Rückgang weiterführen. Was vielleicht in Tirol auch noch speziell ist, das man erwähnen muss, ist natürlich der Transit. Das ist noch ein, anderes, ein anderer Themenkomplex, der hier speziell in Tirol auch noch zu erwähnen sei. Die Wissenschaft liebt den Austausch mit anderen
0: Nationen, internationale Vergleiche. Sind wir besonders gut unterwegs oder sind wir so im, im Durchschnitt?
1: Für CO2 liegen wir im europäischen Durchschnitt, das konnten wir auch bei einer Vergleichsstudie zeigen, wo wir eben Innsbruck mit zwölf anderen Standorten verglichen haben und sehen, dass die CO2-Rück oder die CO2-Rückgänge auch während der Corona-Zeit in etwa im europäischen Mittelladen. Herr Professor, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie
1: auf tt.com.